0: 哥走，杜主哥，你要上来聊吗？今天应该是聊 BTC 的，然后我们再等一下人。那最近梅林的话，我看一下秀哥，等一下会不会来？那最近梅林的话也是有<笑>，你要上来吗？嗯然后最近美林也是最近这 t v l 已经是超过索拉那了，了嘛。然后他那边一个那个美林 Swap 上面的一个呃空头一个 Vega 那个的整体利润也是很高。那我们今天呢就会给大家聊一下这个 BT 系列 Two 的，然后拥抱牛市的。嗯、哦，泡沫，然后到时候看一下 AK 哥会不会也跟我们分析一下盘面一些的，不过有就是有玩 BTC 的小伙伴也可以上麦聊一下天喽、哦。AK 哥在吗
1: ？Hello， 在的，在的，早上好
0: 。早上好。早上好，早上好。你有叫到飞哥吗
1: ？呃，群里面问一下啊
0: 。好嘞，他应该起来了，我看到他早上有发消息。嗯可以自由上麦哦，这次，然后看到糖果捞也上来了
2: 。哈喽，哈喽
0: ，哈喽
2: 。嗯，好久没有来聊了，就是今天，今天是主题是梅林吗
0: ？对的，那我可能后面也会有一些盘面的分析
2: 。啊、嗯。我
0: 、哦、主要是聊梅林的。
2: 就是这个梅林，大家都参与了吗
1: ？参与了一点
2: 。哇，我是今天我是今天把那个 V O Y 给卖了，就是二点二 U 左右卖的吧？就是一个很大的毛，确实
0: 。我我比那个空投时间晚值压了。哎，哥，你你值压了，你有你战队的那个扣吗？我发我一个还是你已经满了一百 BTC 了？嗯
2: 。啊、呃，你是说那个组队吗
0: ？对的，对的
2: 。哦、呃，我我没有组队，因为那个组队的加成也不高，所以我就是随便弄的
0: 。原来是这样子，明白。
2: 对的，对的，我是分了，我是分了六个账号吧，但是我没有组队。他他就算你就算是一百个 BTC 买了，也就加成百分之一点二。我是觉得，呃，没有必要去搞这个，我就没弄了。嗯
0: ，原来是这样子。我看有一些人组了，好像很多都满了，一百 BTC、嗯。我质押的时候就没有问别人。
2: 我现在的逻辑是这样子的就我分享一下我个人的一个看法，就呃没凝练的话，他可能就是接下来会还是会有很多的一个空头嘛。然后我的想法就是，嗯、呃，去增加一下自己的个人的一个地址，那就是可能就是撸撸到空头，然后就去跨到一层去把它给卖了，卖成自己看好的比特币生态的一些。FT 啊，或者说明文，比如说 Bitmap 啊，或者 Odyssey， 然后继续增加一个地址。对，就是，呃，发的这些空投的话，我是就是可能不太清楚它到底未来的一个发展是如何的，但是我能够看好那个 o d y e 或者 Size， 或者 Bitmap， 那我就去持持续的去拿着卢盗的空投去买成自己这些真实的一些资产，我认为是一个比较好的一个操作。
1: 六
0: ，可以的。那你如果好像最近也有新的很多美林二层的一些项目出现嘛？嗯，这边的话跟你有参加什么类型的就是，呃，其他美林的项目吗
2: ？哦、呃，没有吧，就只参加了美林，因为美林它的这个毛比较大嘛。
0: 明白，明白。的确，现在整个 T V L 也是能看到，说就是大家整个把整个热点都转移到那边了。而且，嗯，现在就是铭文头龙头的价格有点走多
2: 。啊，是，但是我是觉得梅林的那个抽象钱包是有点难用的，我觉得这个可能有一定的程度上限制了它的一个发展发展。
0: 他们可能测试网吧，因为好像做测试 particle n e t w o r k 它算挺稳定的，而且其实如果是做 particle n e t w o r k 的话，它的那个 gas 费会比较低一点。但是再用下去的话，也是我是有的时候看我的，就是我有 staking 进去的钱跟他。它取分的地方又看不一样，就那个面板 dashboard 那边，可能期待再改进一下
2: 。哦、啊啊，是，就是我我今天去操作的时候发现，就是呃有一些操作的话，它不显示那个 g u e s s 就然后然后我需要去那个区块链浏览器去看一下扣了多少钱，我觉得是不太方便的。
0: 对，不过就长久来看的话，还是就现在他们那边官方链条还是不太什嘛，然后也会在想说，可能像奥德赛之类的活动之后开启的时候，可能对整个铭文赛道啊或者 BTC 生态上面会应该有一个挺大的拉伸的。就现在 t v l 来看的话。好的 ，AK 哥，现在，哥你呢？你觉得怎么样？
1: 嗯，我感觉梅林现在是很热，然后我看了他的一个相关的参与的玩法质押，然后这种，呃，刷空头啊这种，呃，我我感觉就是梅林，首先他出现这个时间是很重要，的，出现这个时间就是肯定是，如果说他在半年前或者说再早一点，其实就不会像现在这么热，因为现在 b c c 生态刚好是一个起步阶段然后 b c c 的话。呃，目前比较热的，其实现在生态现在东西就很少，就一个 Audionos， 然后再加上这个 STX， 有一个这种测链类的。然后目前比较热的或者比较火的一个方向，其实就是 Layer Two 嘛，因为现在原生的 BSC 其实是，呃，不是图灵完备的嘛，它就是不能去写这种智能合约之类的，所以就是有一个 Audionos 呢，只能做 NFT 和发一些这个。呃，四个字母的这些呃铭文啊、呃，然后其实还是应用还是比较少的。然后现在刚好它结合了就是以太坊现在不是 B T C 最火的这个点就是 Layer Two 嘛，然后又呃结合了一个呃已经被大家非常熟知的一个套路，就是呃以太坊的新的 Layer Two 啊，它它是结合了 B T C Layer Two， 然后又结合了一个以太坊的新的玩法。这以太网最近新的，你看那个之前的一个 ZKF， 还有这种啊、呃、Blast， 还有这个 New p r a d a r 其实都都是类似的，他们的玩法都是一样，就是你给我以太好，然后呢，我给你质押到力度上去，然后你给我 USDT 和 USDC， 我给你质押到 MakerDao， 同时呢，我还给你分一些我自己的平台的这个 Token， 然后就是。就是，其实就是套娃呗。咱用用以前的这个概念啊，简单的解释就是套娃。就你正常能也能直接质押力度是吧？百分之三点几，但是你从我这质押，能给你拿到百分之二十年化，然后甚至更高。随着币价的上涨呢，这这个叫年化收益会更高。然后梅林呢是结合了这个 BTC 的 Layer Two 啊、嗯，然后又结合，我不知道它这个 Layer Two 是是是什么用 zk 去做呀，还是说直接用一个这种。O P 呃 A R B 这种方式就是一个多中心化吧，就不能叫去中心化的方式去做。然后这是一个 Layer Two 的方向。然后先别管它咋做吧，但是现在人家就是热度很高。然后第二就是 E T H， 然后又结合了 E T H 最新的 Layer Two 的玩法。然后底层其实都是这些比较成熟的协议了，它只是把这些就是对接一下，然后把这个空头这块做一下。呃，我感觉整体来说热度应该是还是还是蛮高的。然后另外就是它的 T V L 现在是二十亿美金嘛。呃，我我其实一开始是特别想参与来的，但是我看它这个整体 T V L 其实有点，嗯，有点过高啊。过高之后呢，就是会有一个问题，它总体市值其实是是可以估算出来的，因为你质押嘛，你质押一个 T V L， 质押一美金，其实它就能。等算成你的市值，呃，零点五到一，就是它现在 PPL 是二十亿美金嘛，这个项目最后的估值就是，呃，零点五啊到一美金，也就是十一到二十亿美金整体估值，所以它整体啊其实 B 价也能有一个估算，有一个初步的估算，然后你质押之后到底能获取多少，其实也都是，对，都是你稍微一算，其实大概都能算出来。我感觉就是投入产出比也没有那么高，再加上。呃、嗯，因为它这个是一个呃 layer two 嘛，它首先它这个上限是比较有限的，因为你看最近的这个上的这几个呃 s t a r k、啊、还有这种 mant， a、啊、还有 opa r b， 其实估值已经是天花板了，它也不会说超过他们多少倍，能超越这个能达到这个级别都已经是天花板了。然后你再一算它的单价，然后其、就、实、是、对、就是投入产出也是比较有限的。我只是感觉这个热度确实是非常高，然后咱们去。呃、嗯，了解一下，分析一下它这个底层逻辑，就是还还是比较值得学习的。底层是力度加上，底层是力度加上，啊，嗯就是顺便看一下大家有没有对这个，呃
0: 、我们刚刚上麦的那个哥跑了
1: ，<笑>那就看 feel 兄弟上来了，因为他这边我感觉是一直是项目第一线的，他肯定是，啊
0: 、哎，他应该知道，他看 f e 哥好像应该要跑去忙了 ，OK。嗯嗯，我再喊一下他。嗯
1: ，对，其实，嗯，这个梅林，我整体的感觉就是，它是结合了目前最热的点，最热的点其实就是，呃，比特和以太的这两个 Layer Two 嘛。然后，而且比特上的 Layer Two， 现在我知道的可能都已经不少于十个了。团队，然后再做这个 BTC 上的这个 Layer Two， 其实是，呃，首先是这个赛道就很很热啊，然后这个也相对来说比较拥挤，但是它又结合了以太坊的这个 Layer Two， 然后结合在一起，然后，呃，还有一个，还有一个就是，其实梅林的这个团队也还是比较 OK 的。是那个原来做那个，呃，原来做过很多项目的一个一个大佬吧做的，呃，甩出啊，应该很多估计比较早的小伙伴应该是，呃，应该是听过这个的，甩出。
0: 哎 ，F 哥上来了 ，F 哥上来了。OK。帅叔，之前不是还有人说他们是深圳的，深圳那边说，我， oh. 对，不过我觉得就如果，就不应该是把哪一个地区当成一个不好的点去看的，是看他真的做事之后做了点什么比较作用
1: 。有道理。嗯，那要不费欧你这边讲一讲，我们正在聊那个梅林。Hello Hello Hello， 大家好好久不见 a r s 的朋友们。对，嗯嗯、刚讲到哪里呢、嗯
3: ？对，然后刚 m i 说到那个，说那个梅林是深圳团队啊。首先，这个以我的了解的话，应该不是啊。那个剑锋老板应该是。呃，这个新加坡这边，然后可能团队里面也有这个呃中国人呢、啊，但是这个就是偏见，我觉得嗯，就是我因为我最近在做一个项目的这个 ambassador 华语地区的 ambassador， 呃，这个这个你玩 B R C 二零玩 B C 生态，这个、呃、就是离不开华语的力量，就是非常明显的感受到，你你尤其是你在过年期间你去看。B、C 链上的 gas 已经跌到十以下了，就好像大家都都都去过年了，所以说链上没有太多的这个这个动静。所以说你你如果说还是非常带有偏见的，说是华人项目就就不去玩，或者是什么，我觉得会错过很多东西。就是这种偏见还是最好是不要有的。嗯，然后这个再讲到这个深圳团队啊，深圳团队其实很牛逼了，就是至少我看到了很多优质的，呃，这个 B C 生态的，至少是 B C 生态的很多优质的项目都是，呃，深圳团队做的。那包括我们看到的这个 Uset 也是深圳的，对吧？呃，还有其他很多 B R C 二零的社区以及团队，这个都是从深圳走出来的。那我觉得。这个东西的话，你就不能说，哎，深圳帮或者是这个什么北京的什么，嗯、呃，哪里的杭州的哪里做的，就就说这东西，呃，一定不行。我觉得首先抛弃这个偏见，对。然后梅林老板也是这个建福老板，梅林的老板是建福，建建福老板也从来不避讳说自己是一个华人，然后也。会在各种场合去用中文去给大家分享自己的一些经验和看法，以及自己的这个项目。对我觉得这个的话，就是，嗯，真的得要有自信，说我们自己能把这个事情做好，说真正做出华人之光的这种产品。那我们的确看到很多产品。做得很好，像 Ucent 这种，像梅林这种，这个 B Square 也有很多华人参与啊。对，那我觉得这个这个，尤其是 BDC 身态，大家首先抛抛抛弃掉这个这个偏见，然后再去参与。OK， 对，然后对，呃，讲到哪儿了？要要讲一些什么？这、就是你们的前面的讨论。
0: 没有呢，我们刚刚就有聊一些 T V L，、嗯、然后 A K 哥说为什么最近那么热、嗯，也是说在 B T C 开始的时候、嗯、跟你们两个聊。呃、嗯
1: ，可以
3: ，对，然后 T V L 的话，我看那个有推单说我没有，我最我最近没有太太关注这个事情啊，就是在之前的话，嗯、因为开了这押我。这个在那个资在在什么在在 B C 的资产会比较集中一点，因为我自己也是我进啊、呃、B C 生态了，或者在那时候我看那个没过两天吧，那个呃雷明的 T V R 已经超过十亿美金了，然后我看我现在看一下，现在应该超过二十嗯
1: 二十
2: 亿美金,亿
3: 美金对二十亿美金，所以说。这个也没做多，没没，没上多久吧，大概一个月的时间吧。我记得过年过年那几天，他应该二十天左右的这个这个这个这个时间，相应的 TVA 就到达了二十亿美金。这也看到这个梅宁的一个这种能力和趋势吧，就是的确 Jeff 老板能力非常强、啊，然后这个相应的。呃，做产品的能力也是非常强的。我们看到这个 TVR 很高，呃，也有很多原因呢、啊，就是它包括它本身，它能够就就是跟它它首先讲社区吧，嗯、呃，它跟社区它它它是非常接地气的，它跟社区之间的关系是非常技能。嗯、其实看到它并没有去做非常多的营销的事情，反而社区内部的很多的 QL 或者是这个用户再给他写很多的 thread 去跟他写很多的教程文档，我觉得这个就是这这个一定程度上代表了这个这个共识的东西吧，就是他离普通的用户比较近，并且他以传承的这个这个这个所谓的呃 BRC 二零所谓的这个这个。B、C 生态所谓的这种 Fair d o n c e 的这种模式，它，呃，还有它相应的代币的分配会有至少百分之二十会通过 Fair d o n c e 的方式去给到社区的用户，这个都是，呃，就是非常重要的一点吧，就是它在在在社区方面，然后再看它的这个预期，就是为什么大家对对这个预期非常高呢？我觉得有，就是它。做事情，他做的产品就是他他在那个 B C 生态其实是，是一步一步这个积累上来了，就是包括社区啊，包括他的整个整个的，呃所谓的公信力，或者是大家对他预期也是一步一步的积累上来。我们在调研的时候，其实看到很多的 near two 莫名其妙的就蹦出来，或者是呃大家看到一个这个 P c C 式的这个产品就出来了，这个没有积累，但是。啊、呃，梅林不一样，梅林是在 B C 生态，在在去年的应该比 ID Club 晚一点嘛，在在呃去年的上半年的时候进入 B C 生态，然后这个也做了呃一些协议 ，B R C 四二零的这个协议，他们是 B R C 四二零的协议的创建者，他们也在 build build 了呃 R C S V 这个项目，然后还包括啊这个这个。这个哎，我突然忘了啊。Beatmap，Beatmap， 他们也在那个建设，他们的这个大的呃这个项目叫 Beatmap t a g 然后下面有几个这个呃几个子产品，呃几个子产品，然后子产品的话就包括这个 Beatmap 点 Game， 然后 BRC 2 0呃协议，还有 Recover Servers， 然后以及梅林网络。就是它的它的这个发展道路是一步一步一步的，就是它在 B C 生态是有沉淀的，这个沉淀是产品的一一方面是产品的沉淀，一方面是资产沉淀，一方面是社区积累的沉淀。所以说，这个社区的共识会比较比较大。它不是说一个土狗项目，以前在玩 s o 拉，以前在玩 EVM， 然后现在来呃 B C 生态发个 l a r t o 对。而是它非它有很多沉淀的东西，它它在那个 B C 生态也有，呃，这个足够的经验和足够多的社区的支持，所以说这是为什么它啊、呃、我们能看到如此快的一个发展的趋势。然后我们其实看到这个像呃，就就是在讲到预期啊，因为大家预期非常高，因为我们看到第二三零的资产的这种这种财富效应实在是。这个太明显了，就是这个这个像，呃，像这个<咳>几个核心的 BRC 2 0的资产吧，这个呃，南盒子是他们这个最,最最最重要的资产之一啊。南盒子当时 Free Mint， 然后一度上线就啊打崩掉了，然后这个呃，我在五百从呃五百五百 U 的时候，这个这个。建议建仓，然后现在是三万刀吧，三万刀 f r e e m i n t 的 f r e e m i n t 的，然后这个就是，呃，万倍的，然后还有那个像音乐盒子，还有那个蓝，呃 ，Manera 这个蓝色水晶都是非常具有代表性的，比如 CS 二零的资产都是涨了非常多倍，所以说社区的，还有包括这个周边的这些呃用户对于。呃，梅林的资产的这种这种预期会比较大。那嗯，当时这个梅林开了质押之后，就是基本上身边的人都是把所有的 B、C 资产都质押进去了，就是萨斯、软子啊，然后这个南盒子呀、啊，然后音乐盒子、啊、这些。所以说，整体的就是嗯，预期会非常高。就是整体的这个社区的预期会非常高，然后包括我们，呃，对对对，美林的预期也非常高，所以说我们自己也是，就是作为个人投资者，也基本上是一个窝银的啊、呃、状态。对，呃，这是这是关于呃 T V L 的这个、这个这个点呢、啊。那其实现在的话，呃，我看了一下，就是核心的资产还是 B C 的资产。那嗯、呃，但是他们现在也也也支持这个这个 U S D T， 还有包括这个以太坊的质押，但是呃，这个部分占的相对比较少。然后因为它它是这个 B C 原生的这样一个，就是从 B C 生态走出来的这样一个 l e Two， 所以说呃，可能跟那个。跟跟 B、C 生态的社区啊、项目啊，以及它能够虹吸到人群会会更精准。但是这个随着呃它的这个主网后面主网这个真人上线，以及更成熟的呃这个这个这个这个呃项目的一些信息披露出来，我觉得呃这种虹吸效应会会更大。对，然后先先说这一些吧。
1: 可以可以的，很稳。呃，还还有就是类之类的故事嘛，你你刚才讲了那个那个那个那个蓝盒子那个，现现在还有这类的吗？或者说你之前已已已经有的这种暴富的故事，我们就比较喜欢听这种。呃，其也
3: 就是都有多多少少有参与吧，就是像 m a n o r 啊，像那个蓝色法杖 Blue Wind。些这些都都有多多少少参与，因为这个我们在这个项目生态做事情，就是参与市场是必要的，就是感受市场情绪以及这个看他们到底在发行一些什么资产，然后基本上都有都有去参与 BRC 二呃 BRC 四二零的这些核心的资产都有多多少少，当然也有很多归零的，就是我们不我不可能说哎我在这里买了蓝盒子，买了音乐盒子，买了蓝法杖。然后这个，然后这个搭过来充啊，就是归您的也非常非常多，但是比例的话，就是胜率的话，肯定还是，呃，有保证胜率的这个这个这样的一个情况。对，然后再再再再再讲点美林的其他的吧，就是，嗯。我这边的话，我这边在做那个，在在做一个 ambassador， 在做一个梅林生态项目的 ambassador， 就是 Unicorns 这个，他跟 ID Club 做的事情有类似，但是也大有不同。对，然后这个这个这个项目的话 <coughs> ，Unicorns 的话，它是一个铭文铸造平台 ，ID Club 的话是铭文铸造平台，他们但是他们的区别在于 ，ID Club 是在一层上去铸造。呃，铸造铭文就是你在，呃，这个一层用 BC 去打，啊，打呃这个 BC 的铭文，但是 UQrass 的区别在于，它是在二层去打铭文的，它是这个梅林上的第一个铭文应用，那这个也是我觉得是比较期待的，就是，嗯、呃、有一个第一，然后第二个是他们跟那个梅林官方有合作，对，之前有官宣过。当然有这个最不靠谱的消息啊，就是这个就没看、嗯没没公布的一些小道消息说，梅林也投资了他们。然后最近最近比较火的应该是那个 Voya 吧。然后第一个应该算是第一个吧，第一个这个这个、这个、这个发发了币的梅林上发了币的项目，然后也是很多。倍吧，大家也赚了不少钱。当然，在梅林上，就是如果大家在梅林上有质押的话，都有相应的空投。一个现在是几百，两百多 U， 两百 U 左右，我忘记了，我没看了。就是没领的，领呃没领的话，呃没领的话，这个 j u 老板那边都会有空投，就是呃所有的这个质押的账号都会有。然后我一。呃当然，我看到身边的朋友有这种五十个号、一百个号这种这种干的，然后一个就是两百 U 的，就是这种财富效应很明显，非常明显。而且对于早期的，我觉得就是头部的项目，尤其公链来说，它如果要用营销的打法去做的话，它最好的方式，最好的营销就是拿盘。那你的前期的头部的这些，呃，这个官方。公电扶持的这些项目，它必定是要去做一些事情的。那我觉得这也是财富的效应。那我关注到的这个 u t r c r o s s 这个项目的话，呃，他们可能未来也会发行相应的 token， 也会有一部分会在啊，梅、呃、林上的这个 Launchpad 上去去发射。对，当然我也不知道这个他们他们的规划是什么。那如果说有的话，大家可以去关注而且。呃，它不一定是第二个，但是有第二个、第三个，前面的这些肯定都会有财富效应的。就是你们想都不用想，这个供应链，呃，前面这个官方合作这几个项目，要在他自己的生态内的，呃 ，launchpad 去去发行资产，这个这个就没有到你说不去拿盘。所以说这个就是财富的机会了。然后再回到 Eurus 在干什么 ？Eurus 它是在。啊、呃，梅林上去建立这样一个，就是建，就是建立在梅林上的这个这个这个这个呃铭文铸造平台，它实现的功能是什么？它实现功能是，哎，它在梅林网络上能够打一层的资产，也就是说，哎，比如说打萨斯打奥迪，它是在二，它是之前是在一层上打的，现在能在梅林上打了。在梅林上打的时候，它还是一层资产，就是你的铭文还是一层的铭文。但是你收到铭文的时候，它已经在二层了，它已经在梅林上了。那梅林基于二层的它的这个这个基础设施，比如说 swap， 梅林上有 marlin swap，marlin swap 未来可能会支持这个 BRC 二0的呃 swap。那你这个就是一个很大的转变，就是在流动性上它会有很大的转变，就是。以前在一层上，它更多的是基于呃订单部的形式，它去进进行交易，它的这种流动性是比较比较差的，对吧？那很多像奥迪 d i u s SaaS 这样的这个中心化交易所，嗯，之后它才有这个这个更好的流动性。但是现在如果说到二层，二层有基于 BRC 二零的这个 Swap， 这个。之后，它的流动性是更好的。那另一方面是说，到了二层之后，你的这个明文资产有更多的应用场景。这个应用场景是可以 define 的，就是说你可以拿你的大的明文去这个深息、去质押、去挖矿、去去去搞各种，就跟现在维林做的一样，就是你可以拿你的 SARS、BCS 这个呃这个这个 MICE 等等。各种各样的 BRC 二零资产 ，BRC 四二零资产可以质押身心，它的应用场景更多。那 DeFi 是一方面，其他的就是我们想象的，就是未来可以想象的，就是比如说，呃，去玩游戏，对吧？你的游戏资产也是。可以用 BRC 呃二零或者 BRC 四二零资产的，或者是一些其他的 SocialFi 呀、啊，或者是这个这个其他更多的应用场景 ，Metaverse 的场景，或者是其他支付的场景。我觉得这个东西就是想象空间非常大，就是你你让你的，呃，他就是二层，它让这个。B r C 二零的资产或者 B r C 四二零的资产流动起来了，有更多的应用场景，有更多的呃所谓的这个这这个、这个、u n i t y 那我觉得呃当然是一个非常非常大的利好。那呃二层他们要做的话，就是抢占这个抢占市场，就是哎我可能通过不同的这个就提供 API 呃去去去虹吸不同的资金，现在。也打得非常火热啊，就尤其是 b Two 跟呃 MERN， 现呃之间，然后我们还有看到一些其他的，呃很多这个半路出家的这个这个这个、这个、这个项目也开始转到说自己是呃 b C n R2， 就是有很多，嗯，这个的话就是就是就是关于这个 UQORS 啊 ，UQORS 的话，他最近上了 Beta Testing。呃，然后我我在做这个中文的 marketing， 呃，这这个中文区的 ambassador 帮他们去做一些 marketing 的事情，然后，呃，对，然后这个这个因为跟一些呃也是集中在，因为很多这个中这个 BRC 二0的项目都是华语区的，然后我去去去很快这个白名单，因为上方给的名额非常有限，大概一千个吧，我也不知道具体的数量。呃，这个这个大概一千个，然后这个就是排队去要这个白名单，可能我觉得也不是 u n i c o r s 呃，早期有，嗯，因为是背靠梅林嘛，梅考呃梅林的预期比较高，打打餐饮热度也比较高，然后把网站给呃给给呃。给给给类似也没干崩，但是这个出现了这个这个老是打不了，老是打不了。不了一个原因就是整单订单太多了，然后相方那边预留了一些 BC， 就是你去打铭文的时候，他呃相方要用预留 BC 去给你支付，你就是他是支付的二层资产，你用 UQOS 去打铭文的时候，你支付的是二层资产，但是你打的是一层的铭文，那。呃，要去用一层的 BC 去支付，那上方在这中间就有一个垫付的过程，就用 BC 垫付，好像是有十个 BC 吧，垫付了十个 BC。当然，嗯，他们现在是在梅林侧上去跑，就垫付了十个侧上的 BC。当然，这个就是基于 UTXO 的这种模型，嗯，去去去去支付的。所以说，你支付出去要等这个交易确认之后找您了之后。他才能进行下笔的支付，所以说现在有很多订单，啊，去去去去提交的时候，他是没有 UTX 去进行支付的，所以说现在出现了这个这个问题，也代表这个项目的热度吧，大家可以他大家可以关注一下，然后，我哦，我看那个已经聘上来了，对。嗯嗯，这是这是他们在做的事情。那梅林现在的生态里面有一些哪些项目、啊？我我可以跟大家简单呢，因为我没有深交，我自己跟的是这个 unicorns 这个就是大家聘就就这个，呃，主持人聘上来的这个这个项目我跟的比较比较多，因为。他跟我们艾利 h 拉 r 做的事情有点相似，但是又有不同，有创新之处。对，然后再就是 Money Swap， 他们这个应该是以 z o 团队做的吧？以 z o 团队开发的这个 Money Swap 就是第一个 Swap， 嘛，太坊网络上第一个 Swap。然后再就是，哎，我也可以找一下，找一下，然后拼上来，然后让大家去研究研究，都是比较早期的，然后并且获得官方支持的一些。嗯，项目，然后这样的话，可能会有一些潜在的机会吧。ManySwap 的话，就<行 posit>、嗯、是最近也是，就是你们做的 u n i p l u 嗯，这个，这个 ManySwap， 然后，对，这个是这个这个官方的这个这个 Izumi。做的这个 soft 也是官方支持的，然后还有，啊 ，Mobox 做了一个，他们跟那个 Mobox 也有合作，然后 Mobox 做了一个 Drag Dragon d r a g v e r s e New， 嗯，就随便找一条拼上来吧。这个。这个是 Dragonverse， Dragonverse 是那个龙珠，呃，龙 verse， 就是类似一个元宇宙的项目。这个是 Mobox 的这个这个这个项目。然后还有什么？还有 Peoples， 嗯 ，Notion。哎 not
0: ，哥，我想问一下哈、哦。美、嗯、林 swap 那边呢，他们有一个跟那个美林 start 合作，那么，然后这个是官方支持的吗？还是只是美林 swap 支持的
3: ？哪一个？哪一个
0: ？这个我偏向哪？你看一下， okay. 然后看到他就有在拉群、拉合作的东西，然后说，这第一个 native launchpad 在美林 there too。
3: Native launchpad，、oh, 那就是 People's launchpad 是 People's launchpad 吗
0: ？不是，叫叫什么 m o i n i n g starter。然后我就感觉好像怪怪的，因为我记得好像第一个 launchpad 又有好
3: 像。你给我，你给我发一下。应该就据我这边的了解啊，就我这边了解，应该是 People's launchpad 是 build together morning starter
0: 。对这个，嗯，这个是官方支持。看一下啊。好嘞。嗯
3: ，嗯，不一定是哦，不一定是哦。明白了明白。Native 哦，首先我觉得，就是首先我没有听到这个项目，然后，呃，这个这个这个这个、呃，我是没有听我我没有听到。好像之前没有听到这个项目，当然我的信息不一定是最及时的，但是对于他说第一个 native l a u n c h p a 呃 o m m e r n i n there too， 这个绝对不是啊，梅林官方支持的第一个 l a u n c h p a 应该是 People's launchpad、呃。我我好像没搜，我搜一下，嗯 ，People's。所以说，他们说这个是第一个原生的，那菜这个绝对是错的。但是他们是不是说，呃，在上面做拿菜这个是有可能的，但是绝对不是第一个原生的。嗯
0: ，明白。People 也是之前是质押，然后已经拿了积分的地区
3: 。对对对。哦、okay.
0: 。嗯，哥还写了,没了，还写了梅林的文，我也发上来，他也可以看一下。AK 哥刚打的，嗯
1: ，然后刚刚，嗯、呃，废物老板分享的这个梅林 swap， 呃，就是。大家如果参与的话，可以去刷一些空投，是吧？就是说刷一些交易量
3: 。对的、呃，他们这个做第一期啊，第一期就是这个呃，对质押的这些这些这个这个伙伴，对对质押的这些用户是进行嗯这个空投的。呃，当然，我觉得这个做交互就是你入空投的这个。咳咳这个引路空投等逻辑的话，你所有的早期的项目，因为梅林还没有这个，呃，去发空投嘛，它有百分之二十是是给到这个呃用户的嘛，那所以说它的这个比例是非常大的。那你,你早期的所有项目，我觉得都、嗯、都需要花时间去去录一遍。那我刚。讲的 morning swap 对吧？它官方支持的，那你去去去存入资产，然后去去这个多去 swap 一些，去产生一些交互，嗯，高频对吧？然后你该分地址分地址，然后这个怎么去避免这个女巫，呃，这个这个就被被你比如说搞五十个账号，搞一百个账号，那你可能就要更精细一点，你怎么去分地址，怎么去做不同的交互在。就是这个就是更策略性的东西了，然后呢，除了 money 啊、uh, money swap 之外， people s n o t s h o t 然后或者是其他的，大概率啊，我觉得按照正常的这个做法的话，大概率前期支持的，呃，官方前期支持的所有的项目都会或都会有这个空头，都会有交交互空头，这个逻辑就是非常简单，就包括。你去这个 near two 上去做，在新公链上去做 d I p p 的话，这个有一个这个必要的就是，你尤其是早期的公链，它都会你都会找他要资源，一个是关键的，另一个方面就是为了吸引新用户，他要求，呃，公链是必须要给到这些 d I p p 一些呃相应的支持的，这个支持就是有一部分是说。你要给我的用户，早期的用户是要给你的平台代币的，呃，不是平台代表，就是你的公链的，公链代币的空投的。那所以说，你早期的交互是非常重要的，就是你去参与 MoneySwap 的这个 Swap 的体验，你去参与 Uniswap 的这个这个大明文的这个交互，你去参与 People Network Network 的这些这些这个这个交互和这个参与。然后还有这个 Dragonverse 这些参与了之后，那可能现在没有，到时候这个出来之后，就是直接说，哎，我呃什么时候快照的这些与生生态类的平台的呃生态类这个项目的交互的都会获得空投，然后我的快照时间是什么时候？所以说、这个，这这是这是非常非常基础的这个撸空投撸毛的这个这个、这个、这个经验了、啊，然后。现在项目又不多，然后这个，这个可可以撸的，然后也不多，所以说就选择那几个真正的跟官方有这个官方支持的这些，肯定是重点去去撸的项目。那我刚刚说的，我我我自己在跟的 Unicrus 这个项目。啊，虽然虽然说可能现在没法弄啊，因为现在的话，现在的话是测试网在跑，但是所有都是白名单机制，然后白名单的额度也比较少，但是大家可以关注一下。然后像 m e r n i n Swap、People's n o t i p a 呃，这个这些项目、呃，还有那个 Dragonverse 这些项目都可以关注起来。然后该做交互做交互，那其他的就是等着好消息嘛。然后另一方面的话，就是不仅是。这一般的，按正常逻辑来说，供应链的这个空投，再就是像本身的空投，像本身的空投的话，就是你比如说你去撸 u r e q u i s w a p 那 u n i s e s p 肯定，呃，当然我不能说肯定的，像 Merlin Swap， 像这些 Dragonverse， 它应该会有相应的早期用户的。这个一些支持的一一些福利，这些福利可能是 OG Pass， 可能是呃这个早期交互用户的呃这个空投，我觉得这些就是就是财富，就就是财富密码，这真真切切的财富密码，对。所以说大家关注一下，然后整个的这是这这个，因为现现在项目比较少。现在项目早期呃项目比较少，然后因为正式网还没有完全的
1: 呃上线，所以说就高的一个就是 ManySwap， 然后还有你刚刚说那个 Unicross， 可能现在这个还没有这个全部公开是吧？现在还有白名单机制，而且就是说那主要就是刷这个 ManySwap，ManySwap，
3: 然后这个 People's Not s Pay， 然后 Dragonverse， 啊、呃、Unicross， 呃 Unicross 的话等那个正式网上了之后。上了正数之后，就是所有的这个上了正数如果说有侧数网在跑的话，如果能参与的话，有。Hello，、哎、可以听到是我没声音了吗
0: ？有，我有听到。A K 哥，你是不是没有听到 F U 哥声音
3: ？A K，Hello，Hello。Hello,
0: hello? 那应该那我微信上讲给哥听你，你你 F U 哥你先讲
3: 。OK。对他应该是他的那个网络有问题。对，呃，就是就是总结一下，嗯，美林，那这个大家要关注美林网络。然后因为，嗯，这个这个这个实在是预期太高了，然后热度太高了，然后他们做的这个东西也很 native， 呃，所以说关注美林网络，然后他们的财富效应也非常的明显。然后现在早期的项目也不多。官方合作的，认准官方合作的，包括 Morning Swap， 包括 People's Notepad， 包括 Dragonverse， 包括 u n i q u e r s 然后能在郑爽做交互的，在郑爽做交互，能等到呃有的郑爽呃这个上了郑爽的去做交互的去郑爽的去做交互，然后这个这个就是按照陆毛的那一套规则去去去看，然后嗯、呃、可能会易于。多吃这个寓意多吃是早期的交互，可能一方面会获得梅林本身的空投，另一方面会获得，呃 d a p 的空投。这是我总结的。当然，这个我不能保证，因为我不是上方这这边，但是我按照正常的逻辑以及梅林所透露的消息，梅林所透露的消息就是我百分之二十的代币会 f i n a n c 出去。那这个 f i n a n c 很简单 f i n a n c 的话，那你你。早期的社区、早期的这个生态的这个支持者都会给到。然后另一方面，按照呃支持项目的逻辑，就是他会给呃这个生态项目的早期参与者会给空投。那这样这个逻辑的话呢，你去做生态内的这些嗯官方合作的这些这些项目的交互，肯定是确定性非常高啊。所以说，这这就是很重要的财富密码。然后再，然后 OK， 还有还有还有还有什么方面？嗯嗯，这个 AK 可以可以可以先说说，或者是米娅先说说，然后呃我再想一下，然后还有什么可以分享的，或者是你们有什么问题可以可以
0: 。诶，刚刚有一个就是上来的小伙伴就讲到说他们的抽象钱包现在是用 Particle Network 那个吗？然后就有点难用，那可能是说在，呃，可能技术方面的话，后续二层的部件的话是有什么样方向啊
3: ？对 ，Particle 那呃 ，Particle 的钱包的确非常难用啊。这个是 Particle 也是他们梅林在官方合作的。然后，呃 ，A 钱包这个的话，就是它最重要的是解决这个解决、嗯、说，我。可以用以太坊的，呃，这个账户就是零差开头的账户去参与 B C 生态，因为 B C 的呃这个机制又是不太一样的嘛。这样的话，嗯，对于呃 E V M 生态的用户会会会更友好，然后这个门槛会更低。嗯、呃，但是现在来看的话。就 Particle 的这个钱包做的有点难，这个这个是的的确是一个是一个那个，只能说倒逼，只能说去去去反馈，嗯，他们应该大概率我觉得不会去不会去换合作方吧，然后嗯，体验的话只能去去跟。跟那个下方去反馈去优化体验，然后安全性应该是没有太大问题的，安全性应该没有太大问题，主要是这个体验比较差。我们用的时候体验也比较差，但是这个是官方合作的，所以说我们自己也，嗯，这个是没有没有办法的。但是对于钱包的话，有有,有一些 n e r o 在做。呃，在在支持以太坊，那它最大的作用就是说，我以太坊的用户过来的时候，我不用去，去去再去创建，就是他对 B C 生态不太熟悉，他对于。那、呃、这些地址 ，B、C 的地址不太熟悉的时候，他可能就直接用这个 A 钱包去解决，解决这个登录的问题。这个是降低用户门槛的，但是现在的话体验不是很好，我觉得后面可能会会优化吧。对
0: ，好的，期待一下。不过 Particle Network 那边，而且质押的可能像 Dashboard 的资料就没有显示在 Particle Network 上面。不过好处是，他们如果做测试网的话，收的 gas 费比较低的，没记错吧？太空奶味的话，他们项目大好处。那 E.K 哥，你这边呢？哎
1: ，好的，我我把刚才的那几个题目，就是那个项目汇总一下
0: 。好嘞。就
1: 是那个，看一下。Meli Swipe 这个肯定是要做的，然后 Unicross， 然后还有刚刚说过的这个
0: People Down People Launchpad
1: People's Launchpad
0: 对 People's Launchpad
1: Dragon
0: Force Dragon Force 那这边都是就是有玫琳那边名牌做一个合作通知的，那大家可以，就我们投资依据是这个
1: ，这个这个 NEO 是是应该是这个 Twitter 号的这个老板的名字是吧 ？Dragon was new，OK。可以的，那就对。其实这个我觉得应该是最重要的信息了，应该是今天最重要的信息。其实就是大家知道哪些项目是官方支持的，然后咱们去刷它的这个交易量也好，刷它的这个交易次数也好。然后这个具体的策略，大家可以去推上再继续查，怎么避免女巫啊，怎么分地址啊，然后怎么去拆分啊，大家可以自己去查，这都是比较相对来说比较成熟的方法吧。然后
3: ，呃，对，然后我刚,刚把那个 Morning Chain 的那个网站，呃、啊，不是 Twitter 拼上来了，然后我再拼一下 b i t m a p 的 b i t m a p t a g 的，嗯。美联储。啊，还有还有一些哦
1: 。
3: <咳> bitmap Wall。对。嗯，刚,刚那个 Bitmap Tag，Bitmap Tag 是这个老板的账号。b i 对。这两个账号得得关注一下，然后看一下他们有一些一些新的项目的官宣呐、啊，或者是这些一些新的动态，大家可以关注一下。对，然后再再讲到这个，再讲到呃、哦，就是我谈一下我自己的一些这个观点吧。就是首先，这个 l a e r t o 的这个趋势的问题，我觉得 BSC 生态还会是本轮牛市的一个非常大的一个。嗯、呃，方向，然后包括 ETF 通过，然后包括即将来临的减半，然后以及这个延续呢 ，B r C 二年和 B r C 四二年就是 B C 这种新型自然发行方式，然后延续了这个这个热度的 B C near near t o 因为我们看到，嗯、呃，可能现在我知道的可能就有几十条，那我不知道可能有更多，就是很多。呃，都进来了，进来在做 B、C、Near Two， 然后也包括很多投资机构也进来，像 A、B、C、D 啊 ，O、K、X Ventures 啊这些，呃，这个这个水滴资本呐、啊，这些都在都在都在,都在投这个都在投这个 Near t o 当然他们也是这个这个这个这个呃，梅林的这个主要投资人了、哦，主要投资人对。呃，然后现在的比较火的、比较火的，或者是这个这个热度比较高的，一个是 m e i l 一个是 B Square、B Two， 这个这个这个网络，他们应该最近在做奥德赛之类的。当然，我觉得对于，嗯、呃。这个这个撸毛的，就是赚钱的人来说，就是没有区别了，就是所有都参与，然后这个找官方合作的这个早期支持的项目，当然还有一个项目 B E V M， 然后大家也可能也比较中文区也比较熟悉，也是中国人在做的这个这个项目，大家也可以关注一下，应该是最近是拿到了种子轮的融资吧 ，Set Snap。s 水利资本他们的呃这个融资吧，然后生态内也有一些项目，当然这个具体的大家自己去做研究。啊，然后当然我在我这里会有一个什么优先级啊？那优先级肯定是梅您这边呢，呃，因为它非常原生，它本身就是在一直在 B、C 生态做做项目，然后也做了比较多项目，项目的预期，嗯，项目的这个这个质量都比较高，并且它的这个在这个 B、C 一层上的这些资产的表现也都非常好，这是一些基本面。然后，呃，然后可能再是其他的，再是 B two， 然后再是 BVM 以及其他的这些，嗯，这个这个 Near two。所以说，大概的顺序是这样。然后再回到这个对 Near two 的这个这个观点呢、啊，就是。嗯，前面讲到就是 B C 生态会是大的，就是大的一个趋势，就是因为有这个 E T F 有减半，然后再加上，呃，延续了之前的 B r C 二零 B r C 四二零的菲尔纳斯之后，会有会再转到这个 B C near t o 有大的机构进场，然后有很多的项目，就一层的项目也在做 near t o 然后可能 u s a e 也是做啊。我们当时虽然没有获得确切的消息，但我觉得。嗯、呃，这个肯定是在做的。然后 OKX Web 三、呃，嗯，可能，嗯、呃，不知道他们会就是看他们现在已经投了美林，应该他们会是投资的策略去参与到 BC Near t o 那那我觉得这块是毋庸置疑的趋势。然后我们再看 a r Two， 它在解决什么样的问题？就是跟那个以太坊 Near t o 一样的，就 Near t o 就是解决这个可拓展性的问题，解决这个。交易的速度的问题，我们在一层做了比较多的沉淀，就是二月份的时候我们进入的 BEC 生态，然后三月份的时候，那时候奥迪刚出来嘛，三月份的时候我们推出了这个 ID Club 的这样一个平台，然后这个一直跟到现在也也有这个。这个将近一年的时间，然后见证了 BRC 二零 BC 生态的起起伏伏，第一波、第二波，然后以及一直到现在，然后我们能够深切的，因为我们，嗯 ，ID Club 呢是在一层做铸造铸造平台嘛，然后打的量的话，应该全网全网铭文的百分之二十五以上，然后也是这个上千万一两千万的这样的一个铭文的铸造量。嗯，然后后面我们又做了 marketplace， 呃，这个 B C 的 N F T 市场， B R C 二零的市场，域名的交易市场，然后后面我们又做了 Launchpad， 然后我们是能够很深切的感受到在一层做做项目以及一层用户的这个痛点的，就是说去去去，尤其是从 E V M 刚这个玩以太这个过来，然后能够深切感受到它的这种。体验是真的太差了，就是他还不讲用户友好，就不不讲这个普通用户友好。你讲这个这个生态，就是那些玩的比较久的这个这个用户，在 EVM 玩了比较久的用户、嗯，你过来，他都不友好。这个包括所有的就是。交易体验，它的交易速度非常慢。然后基于 u t x 这种交易模型，可能你你的钱包的资金付出去了，他还没找您回来之前，你是花不了的。然后还有这个交易的手续费非常高，你 BTC 本身价格就高，对吧？然后有时候这个链上活动一就非常平呃活跃的时候，你的 Gas 一下子拉得很高，你的成本就非常高。然后这个。就是交易速度比较慢，交易手续费比较高，交易比较这个这个流程非常长，然后就就是各种的不舒适，就你的交易交易体验是不舒适的。但是这并不影响大家去参与，因为财富财富效应太强了，太太明显了。就是嗯这个 ID Club 的疫情自由了一波，就是奥迪自由了一波。埃迪纳瓦尔群这个萨斯自由了一波，就是我们见证着这种。当然，萨斯和奥迪是最具有代表性的，还有其他的，比如说 RATS 啊，比如，比如说其他的更多的一些 b r c 20和 b r c 420的资产，就是就每期就是呃大家称那个行情叫做减钱行情，真的是减钱行情，可能随便一打，随便一弄就是就就就就,就赚到钱了。那那种这个财富效应太明显了，所以说大家会克服种种困难。你以前不知道什么 BCEP 啊、BCEQ 地址啊，然后这个怎么去打明文，怎么去给 Gas 啊，然后怎么去这个打 b r c 四二零的资产，怎么去抢这个那些抢到筹码的一些技巧啊，就是就是当你有足够的财富效应的时候，大家能够克服那些困难去去参与。但是这个的话，我觉得。如果说因为那时候没有二层，没有二层的概念，也没有人去做二层，那现在用户的体量、资金体量有这么大的时候，大家开始说，往是不是能够有更好的体验，就是能够有更好的教育体验来解决这个一层的问题。好 ，OK，Neo、OK, 出来了 ，Neo 要解决的就是可拓展性的问题。那比如说梅林这个。那我能够这个去交易一层的资产，交易以更高的、更快的速度、更低的 gas、更多的应用场景去这个去去去去玩我的一层的资产，那我觉得用户肯定是拥抱的。那我刚刚讲的是一层的资产，为什么说一层的资产很重要呢？一层的资产。它具有非常强的共识，就是说你 BRC 20资产、BRC 420资产以及铭文，它本身是有非常强的共识的。这种共识，一方面是它的 fair n o n c 的这种这种机制，另一方面是说它是具，就是说我们知道铭文都是刻刻在葱上嘛，就是刻在 BAC 上的 b c 本身它是有价值的。那你的 BRC 20或者 BCNRT， 它是。刻在 BC 上 ，BC 本身是有价值的，所以说你这个东西本身是有一定的价值基础的。所以说，梅林他是在玩这个 BC 一层的资产，因为您看，嗯，这个他接受质押，他他不是新型的资产，而是一层的这些资产，这些资产已经形成了一定的共识，所以说他不是说发新的这个这个这个这个空气资产，那我觉得这个是非常重要的。那就跟 u n i c o r n 一样， u n i c o 不是打他，他不是说，哎，我去打梅林的，嗯、呃，这个铭文，当然也可能去打啊，呃，就是他他是更多的是打一层的铭文，因为一层铭文已经形成了非常大共识，就是 BRC20 的 a r c 2 0的这些铭文资产已经形成非常大共识，它不需要创造新的泡沫资产，而是说我基于现有已形成的这些共识资产。共识的标准，至少共识的标准 ，B r C 二零的协议或者 b r C 二零的协议，去基去于这个协议去创造新的资产，然后无非是提供更多的这个应用场景。那梅林要做的是说，你拿着你的 SaaS， 你拿着你的 r u s 你拿着你的这个蓝盒子、蓝法杖、这个蓝水晶，来在二层有更好的交易体验。那你比如说你去去你去 swap， 你去质押，你去玩更多的应用场景，这是他要解决的问题，而不是说我新增发一些这个垃圾资产，然后去去去去去做泡沫。所以说，我觉得这个是非常重要的，就是它的核心资产还是聚焦在一层的资产上面，那一层的资产优势就是它有已经足够多的共识。这是非常重要的。那我们去，就比如说我去看二层的时候，我就会关注他是在做一些新的资产的发行，还是说，当然在这个过程中肯定是有新的资产发行的。但是你更多的聚焦的是说是一层的资产还是这个新的这个泡沫资产？对，那我觉得为您做的比较好的就是聚焦一层的资产，因为一层资产有足够多的共识，有足够多的基础了。对，然后。在讲到我在看 near two 的时候，另外会看它的这个一个一个安全性的问题。这个安全性的问题怎么去怎么去理解呢？就是，嗯，大家在讲二层的时候会把这个 near two 跟这个侧链 section 会会会会放到一起。当然，现在我们在 BC 讲 near two 的时候好像没有。把它分太开，但是我们比如说在在讲以太坊，就是你你你讲 Stark 的时候，讲讲讲这个这些 Arbitrum 的时候，你不会把它跟那个 Polygon 这个放在一起，因为侧链就是侧链，侧链有它独立的共识机制，对吧？有它的这个这个这个独立的这个资产，然后呃，但是这个。Near two 还是 Near two， 就是 Near two， 它的安全性是基于这个主网的安全性的，对吧？那那你这就有一个很大的保证了，就是像梅林，它的安全性是基于这个 B C 一层的，也就是说你，你你只要一层是安全的，那我的梅林网络是安全的。但是 Near two 的话，它是有新的这个共识机制的，它它比如说这个多少个节点呢？怎么去跑整个网络？它的这个。它是有一套新的共识机制的，那如果那你的新的共识机制，大家会不会去认可这个共识机制，以及能不能保证它的网络安全性，这是需要打一个问号的，对吧？但是你你的安全性，对吧？或者是你的这个这个大家讲的比较多，第一层就是这些数据，如果说是基于一层的，或者储存在一层上面的，就建立在 B C 网络上的，那我觉得。这个就就就 BC 足够安全了，那你美女网络也就足够安全。所以说这个就是，它是侧链还是 near 真正的 near to， 呃，我觉得还是需要判别的。就是 near to 的话，它可能它的安全性是跟嗯、呃、这个一层去，它的安全性是建立在一层的安全性的基础上。那这样的话，它的安全就有保障。如果是你是侧链的话，你有新的共识机制，你有。这些新的标准的话，那我们就要去画一个问号了，它是否能够获得足够多的这个共识的认可？对、啊，能够是否形成呃共识，这是另外一个方面。他们的一个区别在于什么？区别是说，区别就是 l a r Two， 呃，就是侧链，它也会有这个 BC 的这个资产，它是通过跨链的形式去去去保证的，对。但是，呃，但是它是。这个新的共识机制，这个是非常重要。另一个方面的话，就是我们在就是 near two 和侧链，它都会将资产跨到跨到这个新的链上、新的公链上就。就就是比如说 b c 跨到 MERNING 上，可能会有一个 MBTC 跨到 BVM 上，可能会有一个呃，假如啊啊 B 呃 BTC， 当然这是我自己取的这个代号，啊，这不重要。就是他们都会跨到，无论是做链还是 near t o 他们都会跨到新的链上。那跨链的过程是非一般是非常顺顺利的，因为 near two 要解决的就是把新的这些一层的资产跨到 near t o 上，但是你回来也非常重要。就比如说我现在质押了很多资产，对吧？这个这个，或者是他们 bridge 也开放了，虽然我还没有参与参与 bridge， 啊，就是你我把我的大饼。这个 bridge 到这个梅林上，或者 bridge 到这个这个 B2 上，或者到 BVM 上，一般过去是非常顺畅的，但是回来的时候，那不一定就顺畅了。那这个你就要去看它的这个这个，呃，这个这个也是这个安全性的问题。它的这个跨链桥，你想要去提回你的资产的时候，它会不会有一些限制？它能不能非常快的能够？跨回到这个一层上去，这是非常重要的。就是我我 B C， 我想我我觉得美女不安全了，我觉得这个 B two 不安全了，我想或者是我想很快速的拿到我的 B C 资产的时候，能不能很快速的呃跨回来？这个在这个专业点叫叫逃生通道，就是当然 l a e r two 上比呃这个其他 l a e r two 上也就是 E V M 上面。都会讲到，就是你逃生通道要保证，那我能够随时的去去把我的二层资产提回来，不需要等待太长的时间，或者是不不需要有太多限制。当然，我们现在看到有一些这个 n e r t o 可能会有这个最小 T B 的这个限制，然后有的需要排队，有各种各种限制。那我觉得这个要看一看，当正式网上线的时候，当嗯、呃、这个正式的我们能够大批量的这个。跨我们资产到主网上面的时候，我们要看我们能不能及时的把我们的资产跨回来，在这个是非常重要，就就是逃逃生通道嘛，然后。再就是在这个过程中有跨链桥嘛？那那你在跨链的过程中就有一个资产的，呃，管理方，就是因为我的 B C， 呃，这个跨链的过程就是我把 B C 发到一个地址，那这个地址可能是多签地址，然后去去去保管我的资产，然后在二层去发一些发一个新的 token 给你使用，然后这个一比一的这样一个一个一个。一个类似映射吧，然后当你这个想要跨回来的时候，就是销毁销毁这个二层的那个映射的资产，然后一层又把资产还给你。那这个资产保管的这个资产管理的方式，它是呃，就是现在我们看到梅林是用 Cobo 的钱包，就神谕的那个 Cobo 的这个多签的管理方式，然后像有一些用 n o s t r a 的这个这个这个、这。个管理方式就是多签钱,钱包的管理方式，所以说这个也需要去看，就是说他的资产管理的方式是不是足够的安全和去中心化。像 Cobo 的话，因为运行的时间比较长，它的这种安全性有一定的保障。然后，那我们再看他多签是哪些多签，对吧？他如果说要自己管理这个这个这个地址，那可能呃这种去中心化程度比较比较低，那可能作恶的。这种可能性就比较大。那我们在看的时候，就看不同的 near t o 的时候，要去看这个，看他们的这个这个这个资产管理的方式，就是一层资产跨桥跨桥的过程中，他们的这个资产管理的方式是比较重要的。因为，嗯，可能在这个过程中，就是有很多的 near t o 出来，他们会通过这种方式让。去去用用各种吸引方式，就是让你去参与质押。当你去提的时候，可能这个通道，首先前面讲的这个通道的问题就是不通通不通畅，可能要排队，对吧？第二个是说你的这种资金，如果是这个这个跨链过去的资金，它是通过呃各种方式是非常中心化的管理的方式，那它很可能就跑路掉了。所以说，虽然撸毛。就是说在，在在 B、C、Near t o 大爆发之前，会有非常多的啊、呃、这个潜在的机会，但是大家一定要认准真正的有落地解决方案、真正的安全的解决方案的这些这些 n e r Two， 然后去做交互，不然的话，真的是这个这个、你你拿本金去去去去撸毛，然后你拿一个大饼去撸零点一个大饼，最后一个大饼没了，这个就都不偿失了。对，这个是非常重要所以说，总结一下呢，嗯，我觉得我在看 l a y r t o 的时候会，会会看几个重要的问题。嗯，好像顺序有点乱了、啊。然后我应该把安全性放到第一位，就是它的安全性是是是否是基于一层的安全性，它的这个共识是不是这个基于一层的共识？就是说，它是 l a y r t o 它还是侧面，所以说，我的选择是 l a y r t o 我的偏好是 NFT， 然后第二个是这个，它的资产，它的核心资产是是否是聚焦在一层资产上，而不是说新增新去炒更多的泡沫资产。那我们看到梅林是聚焦在一层资产上，一层的 B 二 C 2 0 B 二 C 420， 以及更多的 A 二 C 20等等这些资产上。所以说，我觉得这个也是非常重要。第三个是逃生通道。逃生通道非常重要，就是你跨回来，随时能够保证这个你的二层资产是能够回到一层的。这个逃生通道或者是这个提取通道是非常顺畅的，对，限制是比较少的，对。然后，嗯，第四个是第四个是它的这个跨链，就是跨链资产的这个管理方式，就是它是怎么去，嗯，这个存储和这个管理。你的跨链资金的，对你的 B、C 跨到二层的时候，你的一层的这个资金是什么样的形式去进行管理的？多签呃是以这个 Lustra 或者是 Cable 呃多签钱,钱包的这种管理方式？那你多签啊大概会有多少人？它的大概构成是什么样的？我觉得这四个点是我在看 l a e r t o 的时候会会比较关注的点。然后，梅林的话。维宁的这个这个这这四个点的话，我觉得还是整体做的呃比较好的。对他们是首先他们是真正 n e a two， 他们的安全性是基于一层的。然后第二个是他们这个用的 cobble cobble 大家应该都比较熟悉了 ，cobble 的多签钱包神，他们跟那个神鱼官方就是 cobble 那边就是跟神鱼他们是官方合作的。对，然后。现在的话就是，嗯，提现在是跨链，呃，支持跨过去，但是应该在两周之后，等主网正式开放的时候是可以跨回来的，对。然后后面应该是正常的能跨回来，虽然我还没体验，对。然后再就是、呃、这个还有什么？还有就是一层资产，他们聚焦的更多的是在一层资产上上面，所以说按照这个标准的话，我我觉得整体的梅宁还是比较好的，就是现在的落地的解决方案中还是还是比较好的解决方案。OK， 这是我第二部分，第几部分我也不知道第几部分的分享了。对，反正。嗯，大家看，呃，如果去关注更多的 n e a two 的话，就可以从这四个角度。当然这，这这是我个人的看法。对 ，OK
0: 。哇，谢谢 Phil 哥，今天分享了很多很好的这个观点。然后呢，但是安全性那边我也想问一个，那如果是从安全性，因为现在很多都是玩直压赛道嘛，那怎么样评？频段呢？虽然刚刚有讲到说是跨回来快不快，但除了就是真的你拿资金量下去使用的时候外，有什么方法就是可以看到这个安全性，就是做一个频段的、呃
3: ？没有，没有，嗯，没有太 get 到你的意思。你说那个，我我觉得就是。就是这个可能会比较专业，就是你看它的技术解决方案，就是你比如说它的这个资产管理的方式，然后它的它的这些这这些是这这个是比较重要的。然后再就是，如果说你是个人用户的话，那你只能去看，呃，就是你比较小白的话，那可能就是看体验了。就是你你去跨过来的时候，你再跨过。跨回来的时候看是不是需要去等待太长的时间，或者是这个
0: 。明白明白，好。那李天哥，你这边有补充吗
1: ？呃，想问一下，就比如说，你看我质押了 n m t 啊，或者 BTC 质押到这个梅林上，他是什么时候会解锁呢？嗯、呃
3: ，哎，之前说的是几月份？嗯、呃，好像要等一两个月、哦。对，我看他这上面有一个那个路线图嘛，好像是四月份，好像是四月份，好像是四月份。对，这个对，所以说你你要如果要考虑流动性的问题的话，就是比如说你，嗯，你的资产是短时间可能会，比如说价格波动之后，价,价格涨上去之后，你要考虑卖的话，那我觉得。不建议去质押，因为它锁的时间比较长。那如果说像我们可能拿的比较久，就比如说 SAAS、啊、那些这个很多 BRC 二零、BRC 三二零的资产，我我们短期都不会动，所以说我就这个全部质押进去了。然后可能能够等到这个四月份、哎。那我觉得呃这个的话就是你要首先你在质押之前要考虑流动性的问题。如果说你能接受，呃短时间不就是无论价格涨幅它你都能接受，然后。这个不去买卖，那你可以可以去质押。那如果说不能接受的话那可能可能就就最好不要质押，因为短时间应该应该是四月份了，应该四月份， oh, okay. 我没记
1: 错。我看了是是那个减半前后，也就是四月二十一号。对对对，减半
3: 前后，然后那时候的话，就是应该相应的代币基金模型也，他当然我不知道他们代币基金模型这个做的怎么样了，那时候应该。非常明确的，就是说积分能够换多少代币呀、啊、什么的，应该都出来了。所以说现在现在如果说你的 B C 资产呢、啊，然后包括一呃 E T H 资产 ，E T H 资产我还没有完，我我还在还还在交易所，但是我的 B C 资产基本上能质押的都质押了，就是等到时候就是因为每天都都挖积分嘛，挖积分然后积分到时候肯定是换成代币，然后到时候去空投。然后按照他们的百分之二十的比例，我觉得很大一部分会给到这样吧。当然，当然还有这个交互的用户啊。那我觉得对于我们来说的话，就一方面如果有 B 二 C 资产的，还有包括他们支持的现在 USDT、USDC 以以太坊，然后 B r C 二零资产、B r C 三二零资产，大家进那个 b r i d e 呃梅林官网，然后点那个嗯这个 Bridge，Bridge， bridge, 然后 Bridge to Merlin Seal。就能看到当前所支持的这些质押的资产呢，然后，然后能做的一个就是参与质押，越早越好，因为他每一天都在算算法，每天都都给你结算，然后这个是一方面，第二个就是这个参与生态内的项目去做交互，如果你是专业录制的话，就是多账号怎么去这个资金，然后。怎么去避免女巫，然后去去交互官方合作的这些项目？那前面已经讲到了，大家也可以看一下 AK 哥总结的，就是这些项目去做交互。那交互的这个逻辑的话，就是能多层资金，多层资金，对吧？这个当然，我觉得，当然在我这里是安全的，大家去可以自己先去评估安全性。然后再去存储，就是能多存资金，多存单个账户能多存资金，多存资金，然后能多做交互，多做交互，就是高频，可能更高频的去去去做交互。那这样的话，那你到时候的空投就会肯定会比较多。如果按照正常的逻辑啊，那我觉得按照梅林的百分之二十的啊，费尔南茨的费尔南茨的这个比例的话，应该会是非常大的一块肉了。所以说质押，然后交互这一块然后更多的话再，再再再关注关注梅林他他的官网什么的，然后可能会有一些其他的，呃，这个这个方式吧。对，现在能看到一个就是去去质押，第二个就是这个，第二个就是跟生态内的项目去做交互。
0: 好，谢谢秀哥。然后今天大家有把这个关键点都要记下来，而且我们是有做一个录音的，然后大家可以重新再听一下。然后我的狗狗也在叫，然后就是很旺，
3: <笑>很旺，很旺，今年会很旺，很旺，很旺，旺旺旺。对的，<笑>对，然后我觉得这个还是不要偷懒呢、啊。第一个比较偏见，第二个不要偷懒。然后，嗯、呃，很多这个这个。就是还是那句话，就是偏见和懒惰都是财富自由之路上的绊脚石。对，然后，嗯、呃，虽然现在还有很多在说 n e a 怎么你又在把 EVM 的这个把 ETH 的那一套又重新跑一遍，但是底层不不太一样的 ，BC 跟跟 ETH 本身就是不同的东西，这个共识，然后资金体量都是不太一样的，然后资产发行的方式也不太一样。所以说这是就是抛弃说 B C near t o 是泡沫，那即便是泡沫，拥抱泡沫嘛，就是今天主体拥抱泡沫，对吧？那 near t o 本身又是一个非常大的叙事， B C near t o 那就是更大的这个叙事了，再加上一些这个这个这种大的背景，我们讲的减半的背景，对吧？这个嗯 E T F 的背景，对吧？这些都是好像不成也不行了。这这个泡沫，就是无论它是真正的有效的解决方案，还是说这个巨大的泡沫，都必须得得得得有一点这个大的动静了。那我觉得这个财富效应是必须要有的。那然后我们能参与到的就是尽早期的去进入到这个生态，然后去跟生生态项目做交互，然后跟去参与官方的呃 staking。那我觉得、这个，这个这个这个，这个就是我们能够抓住的机会。当然，如果说你有能力去 build 一个项目的话，你进入到项目去去拿呃去去做项目，然后你一方面能够获得项目的这个支持，对吧？拿 grant， 另一方面带币的空投肯定会给一部分给到向方。再就是，如果真正的像梅林。<咳>现在趋势就比较好，然后如果说像 Utrust 这种比较好的产品，能够就梅林一旦起来，那生态项目基本上也会发展的很好，就是大家对于。呃，公链的预期比较高，那头部的这些官方合作的项目预期也非常高，然后那我觉得参与度和这个用户体量都不会太小，然后可能协议收入啊这些都会比较可观。所以说，如果你是一个生态的建设者，如果你还在犹豫这个这个选择什么生态或者是去哪去去什么什么公链上去去做的话，那我觉得可以尝试一下到 BC Near t o 上去选择。热度比较高的，或者是这个真正有在做事情，或者是社区基础比较好的这些公链去做建设，这样的话可能会比呃比一些其他的公链可能没有一些新的波浪的或者新的涟漪的这些公链会有一个更好的结果。选择大于努力嘛，对。太
1: 屌了，太屌了，可以可以。
0: 说的太对了，最重要的就是不要有偏见，然后不要偷懒。然后刚刚还有一些细的分析，那 A K 哥，你这边没有补充什么吗？把你的总结也发过来，这边评论区然后拼上来
1: 。呃，稍好好的，稍等一下。对我感觉，首先就是，嗯、啊呃，这几个要刷是吧？我总结就是我发了那几个那个，呃、哎，一共这四个是吧？然后。呃、uh, ，那个谁来着？那个主持人学姐，一会儿你可以把它发到其他的那个，就是微信群里面。就我有一些没有在的，然后我我只目前只带了两个大群，然后你可以多发一发那几个项，然后对刷一刷。然后我觉得这个是目前应该最主要的信息吧。然后最其实就是能相当于能立刻获取收益的。然后其次就是 f e 这边讲了很多很多这种。梅林生态的，然后梅林生态项目的这个，包括 BDC Layer Two 的各种项目的这个趋势，因为确实很久没有关注这个 BDC， 就是说生态里面的具体的项目了。然后像这种，费友官说了很多，太多太多了，可能我需要回去还要听一听这个录音，然后把这些项目都呃打开官网看一下，看一下最近的这个进展，然后。我觉得这个还是目前来看是最重要的事情啊。然后关注 B 端生态，然后 B 端生态其实还是机会比较多。哎，然后还有一个小疑问，就是你之前说了一个点，就是说那个音乐盒子呀，还有那种盲盒啊之类的，就是我在想，这个是有什么价值吗？或者是说它为什么会涨到呃三万美金一个呢？这个，这这个我你让我分析它的那个，嗯、呃。
3: 我很难分析，就是我也不知道为什么会涨这么多。就是我们早期也卖飞了，嗯、呃，就是一路看涨，然后这个也看到很多人说，哎，一千刀的时候，哎，觉得好贵，然后这个就再也买不起了，就一路一路一路一路,一路这个等一路一路涨，然后就是就是这样一个过程。然后然后他主要是，嗯、呃，怎么说呢？因为我只会呃更多的是可能是买比较多，然后，嗯、呃，你说让我去总结，你你可能让 Jeff 去总结，呃，这个这个蓝盒子为什么涨这么多，我也不知道。那可能社区的社区的共识会比较强嘛，我能看到就是社区的共识比较强，然后我能看到像真正的身边会有那种买了几十上百个的 f r e e m i n g 的形式，然后。只出了十几刀的 gas w a y 的时候，拿到两万美金还没有卖，那我觉得就从侧面反映了他们社区用户的这种忠诚度和社区共识度非常高吧。对，就是两万美金的话，嗯，几十上百个应该是百万，百万美金，这个几百万美金呢，这个这个体量，对，但是他们。就是我了解的，就是我身边的朋友，他是没有没有去卖一个的。然后又到了第二阶段，到了美林网络推出来的时候，又去餐饮之家，就是就是这可能是其中的一个社区代表吧，就社区的这种这种这种对于嗯借 e 老板个人的这种。信任或者是这个跟随，或者是对于整个项目的这种忠诚度是非常高的。我觉得社区共识是非常非常高的。你看，呃，这个 RCS 微社群的活跃度非常非常之高，然后包括他们开 Space 的这个参与度也非常高，包括他们在呃 Twitter 上去写各种这个 thread， 然后可能这个非常的自发，就并并不是说。这个 Jeff 老板说：“哎，我们这个要要搞一个什么，然后给大家激励，很很多很多独立的 QL 都会给他们去写。我觉得这这就是这就是最大的，就是虽然有点虚，但是我真的找不到更多的。你说蓝盒子这个有很多 Unity 嘛、啊？好像没有，但是呃，未来可能会有，就是他们在老板创创立了一个名词叫 To B 二象性呢。就是可能所有的图，你这些蓝盒子、音乐盒子到二层，好像到时候会可以可以换币哦，就是换相应的 token， 就是它的它有一个图币转换，这个是有一个创新在。然后到时候像我们手里的这些呃这个音乐盒子呀、水晶啊，然后还有 bit map， 都可以换成相应的这个 token 在。那你换成 token 了之后，那你可以通过 swap 交易 AMM 的这种机制去交易，你的流动性也会更好。那可能还能够换回来，然后当然我不知道能不能换回来，但是会能够换 token 的，可以在梅林网络上换 token。那这样的话，这个这个东西就比较有意思，但是我不知道这个确定性有多强。就是我能确定的是，他会呃能够在梅林上换 token。那你换了 token 之后，它的潜力有多大，我就不确定了。但是我们现在的资产的话，就是，嗯、呃，你如果说你比如说你拿着这个，呃，这个 node m o n k node m o n k node monkeys 的头像，然后可以换一个币，呃，换换换这个，比如说啊、呃、monkeys 的币，然后去去交易，那我觉得这个很好玩了，对，因为他。的流动性会更好，然后它可能会有更多的场景，就比如说 ，Loadmonkeys 开发了个游戏，你能够拿图去换币，然后又去参与游戏，这个事情是比较有意思的，这是他们在他们的创新。但你讲更多的话，我也讲不出来。我说为什么会长大？社区的共识比较强 ，formal 情绪比较高，然后大家的预期比较高，所以说这可能是涨的比较重要的原因。你说？从技术的角度，或者从从逻辑的角度，好像没有太多的，嗯，这个这个可以可以分享的，就从我这边了。Okay. 哎、oh. ，A K 哥是买又买了个 Node m o r k e t s 吗
1: ？啊，你说节点红吗？啊，对，节点红我我已经有了
3: 。行啊，可以的，可以的，早一点买，早一点早一点买，你那个符文的那个空头不就更多了吗？那个卖了吗？那个 r i s e 是吧？不是符文的那个，我不是之前跟你说嘛？你买了那个比特蛙，不是有了收到一个符文的符文的空投嘛、那个？那个不是那个几百上千刀吧？
1: 一千，我我卖的时候一千多刀，最高的时候三千刀，啊、可以啊，一千卖飞
3: 的。所以说这个这个这个还是不错的。
1: 牛逼，然后对节点猴我也是也也买了一段时间了。节点猴最近涨得还可以。那个青蛙的话，没基本没怎么涨。青蛙就相当于是一个最老的项目，但是那个项目就是感觉，因为我一直在，我在很多个青蛙的社群，然后感觉那个社群就是像你说的这个社群的这个共识还是没有那么强。核心点其实还是共识。我理解那个音乐盒子其实就是有点类似 NFT 呗，其实跟 NFT 有点像，就是换了一个形式。然后，嗯、呃，青蛙的齐实还是我了之后，就是整体来说还是比较难受吧，就是那种
3: 。他们那个相方，不都差不多。向相方比较佛系了，相方比较佛系了。但,但是当然，嗯、呃，这个我看他们也在跟 UQuest 他们做一些 Club， 这个也也有一些动作，但是嗯，好像他们主动去去做，就是比较佛系了吧。可能就是可能比较去中心化了，就用这种方式去讲就比较去中心化了。然后 B C 呃，它还是第一个原创的十 K 嘛，那我觉得还是嗯，还是那个，还是多看一看。然后 n o d Markets 的话，就是积蓄了比较长时间，高举高打的非常进攻的项目，对。然后 B C N F T 如果大爆发的话呢 ，B C n o d Markets 和那个都是非常好的标的。Bitcoin frogs， 对这一块大家也可以关注关注。然后，嗯，因为 B C N F T 还没有完全的大爆发，一大爆发的话，没有多少好的标的可以选择，就是大家就认那几个买，那不能涨不涨才怪呢，对吧？当然，这个前提是 B C N F T 大爆发。对，然后这个你讲的那个音乐盒子，这些都是这个 N F T 的形式。BRC 呃，这个 BRC 四二零都是，呃，这个看到的核心的资产都是三 D 的，三 D 的动态的 NFT， 像音乐盒子是是马斯克那个们，马斯克当时不是发了一个推嘛，那个做成三 D 的，然后还有这个蓝盒子是他们原呃这个相方本身发的，然后其他的就是可能合作的社区支持的 Manor 的蓝水晶，还有 Blue Wind， 呃，蓝法杖，对这些。就几个核心的这个这个四二零资产吧，反正多多少少都有一些。然后你其实也打了打了不少这个归零资产。我并不是说这这个东西包赚，就没有包赚的，只能说财富效应比较集中的时候，你去选择比较好的标的，嗯、呃，大概率赚钱。然后如果这个趋势对吧 ，BC near to 成了呃大的趋势，那你。在梅林上大概率赚钱，在 B two 上大概率赚钱，在梅林的这些呃这个 D a p 上大概率赚钱，对。但是我如果说它确实变成了，哎，以太坊又主导了本轮的牛市，那我觉得可能赚钱效应就没有那么好。对。但是我觉得这个这个你你不能确定的时候，那你选择当下热度比较高的。那我觉得，这个确定性还是非常强的，就不要懒惰，因为你现在好像也没有太多的事情可以可以去做。那你就是关注这些项目，看他们的，就是如果研究深一点的话，看他们技术解决方案，看他们设计的活跃度，看他们的整体的这个这个这个可落地的可能性，然后看关注他们现在官方合作的项目，能参与的参与
1: ，完事儿。牛的牛的。他们很很专业、啊
0: 。哎，刚好有一个小伙伴问，就是梅林生态是否只能参与，但是不能像以太坊生态这样的建设？那、啊、Q 哥，这这个肯定是你这边来了
3: 。可以、啊，可以啊。呃，这个，呃，嗯，应链肯定是可以，可以，可以，不仅参，不仅可以参与，也可以建设啊。就是你去上面做 DApp，、啊、然后更好的就是。你先跟他联系，你说，哎，最好是打那些没有出来的生态位，知道吧？就是比如说，现在好像梅林上没有看到、呃、，social phi 的项目，然后或者是就是社交方向的项目，就是你去看他的生态位，最好是没有这个，没有没有没有已经就比如说你再去做个 swap， 当然他们也乐意去接受新的项目，就是公链肯定。是希望自己的生态越繁荣越好，越多的项目越好，对吧？那尤其是早期的情况下，你很大几率上能够获得官方支持，拿到官方的 grant， 并且他可能给你的用户空投，那这是非常好的这个非常早的时期的这些福利条件。那官方肯定是不会拒绝真正想要在他生态做项目的。那然后你的这个我给的建议就是你要去。打这个突围竞争，就是他现在没有 social five 项目，你可以做 social five。当然，你要解决结合自己的这个项目的能力。呃，如果说你去做 swap 的话，现在有个 swap， 那你肯定是相对会会会差一点，对吧？毕竟他还扶持了第一个，如但是他也不会拒绝说你有第二个 swap、第三个 swap 主打。对，这是这是目前的情况，就是所有的，据我了解到。所有的这个项目现在都在积极的去做一些生态激励计划。生态激励计划就是吸引各种的向方，包括 EVM 的这个向方，可能迁移过来或者新的向方在供应链上去建设他们的 d a p 这样的话，他能把把把生态的活跃度提升上来，把这个借由 d a p 的这个渠道窗口，把用户搞进来。所以说也是欢迎的。那如果如果有需要的话，可以联系我，然后我这边帮忙联系呃 Jeff 老板。如果有开发者真正的想做事情呢，当然如果说如果说你这个想要捞一笔，或者是短时间的去蹭个热度，然后发个项目，可能就不好意思了。如果说我没有，我这个没有辨别出来，可能我最后还要被 Jeff 骂一顿。但是他自己也会去筛选了，我可以帮大家去去提供这个，就尝试去连连接，嗯
1: ，可以的。然
0: 后就是做项目部的小伙伴，就这个梅林也是一个非常的好的标，毕竟其实如果说做 Layer Two 的话 ，EDC 生态上面，它现在 TVL 也比较。比较难有这个龙新的龙头跑出来跟他竞争，所以大家可以参考，就其他以太上面的，不要去，就是下定决心说要不要在美云上面做一个生态发展，不然只是从现在 T V L 大家也可以看到，就是我这边讲的一个，然后后面还有补充吗？呃
1: ，对我这边再最后再补充一点，就是。呃，刚刚就是整体、啊、这边还是关注 Layer Two， 关注 BTC Layer Two， 然后关注 BTC 的这个美丽生态，然后关注美丽生态上的项目，然后其实刚刚说过了四个，呃，有这个 m i n y s w a b Unicrise， 还有一个 People Launch Pool、Launchpad， 还有一个 Dragonverse New， 然后这四个项目可以去做一些交互和刷量啊、嗯，然后拿一些。呃，像这个当当前这个项目还有梅林的一些空投，然后另外就是这边总结一下整体的这个呃行情，然后是呃新项目梅林是在两个月内 TBL 是冲到了呃二十亿美金，然后它结合了 b d c 目前最热的一个叙势就是 Layer Two， 然后又结合了啊、呃、以太坊的一个 Layer Two 玩法，就是。底层是力度加上 Make 道的这种玩法，然后现在像呃 Blast 还有这个 New p a r d i g 其实都是类似的一个呃形式，然后他是我理解是把这两个公链目前赛道最热的最热的两个赛道之一吧结合在一起了，所以它现在这个其实它充 TVL 还是比较、呃、比较有难度的，因为以太坊很多都已经质押在呃力度里边了，或者是说这个。绕开的铺啊等等，反正之类的也也很多。他想让其实要增量嘛，增量的话其实还是还是很难的，非常难。首先增量是一个非常难的事情，然后另外就是呃 ，BTC 这边比较热的一个叙事也是这个链儿图，他把他俩结合在一起了。我觉得还是首先是非常有创意吧，然后还有铭文 NFT 啊，其实也都支持，然后他也给你会换算成这个等值的呃 BTC 的这个价格，然后。反正整体来说应该是比较比较新的一个趋势吧，然后这个项目就是确实大家可以关注一下啊，然后其次就是 BTC 现货 ETF 目前是一月十号啊已经通过了啊如期通过，然后这个就是相当于开了一个比较大的一个水龙头嘛，每天都往这个加密货币的泳池里面在出现的灌水，然后而且同时通过的呢其实是十一只，嗯、啊，然后呃。因为之前其实发生过这种事情嘛，之前就是那个期货通过的时候 ，ETF 期货通 ETF 通过的时候是先通过了一只，先先通过了一周，然后之后又通过其他的，就导致百分之八十的交易量都让这一个期货 ETF 给占了，所以这一次就。啊、呃，是一直同时通过的，然后目前的话是灰度的话是在流出状态，然后另外实质是在流入啊、呃，但是整体的实质流入是大于这个流出的，所以大家也通过价格其实也能看得出来，还是比较稳定的震荡在往上走，然后另外就是美联储降息，降息的话是呃，芝加哥啊 Fed Watch 这边观察的话，第一次降息的时间是在六月十二号，概率是百分之五十三，目前这个概率是最大的。然后降息呢，会导致这个资金成本降低，然后宏观环境呢变得更加宽松，资产价格呢会上涨。另外就是到二零二四年底啊，预期整体呢降息五次，一共降的话是一百二十五 bps， 说明了整个金融市场啊，压入今年呢，这个环境会更加放松，更加宽松。但是重点关注的日期是六月十二号吧？就六月十二号之前，其实还是宏观环境还是比较稳定啊，虽然是维持高利率，但是整体来说是比较稳定的啊。呃就是没没没有消息，其实就是好消息嘛。那我们就要重点关注六月十二号降息之后的一个资产变化，呃，主要是美股吧，看大指。那你这边如果崩掉的话，其实 BTC 也避免不了啊。然后，但是六月十二号之前我们还有很长的时间，我觉得这段时间还是可以，就是呃，静静的等待资产的这个上涨。然后，另外就是 BTC 减半，减半的话是四月二十一号，然后还有五十九天啊、呃，然后。四年的一个减半周期呢，牛市两年，熊市两年，然后牛市呢一般是以减半前的六个月开始，到减半之后的这个一年半啊、嗯。其实现在已经是，呃，牛市已经开启四个月了嗯，精准一点的话是已经开启了四个多月，然后，嗯呃,呃，距离减半还有两个月嘛，然后距离这个降息还有三个月，所以这段时间我觉得还是，还整体行情还是比较看涨的，这是必须看涨的。然后结合就是说，现货 ETF 通过还有一个减半，然后再加上六月份有个降息，整体来说今年的话利好是重叠，而且是三重利好，而且是呃都是实质性的利好，资资,资这个资金环境变得更加宽松是吧？然后现货 ETF 逐渐的流入，相当于开了一个水龙头，逐渐的流入，而且把最大的这个抛压灰度其实也在逐渐消化，基本是消化掉了。那呃，另外就是减半，减半的话就是说。它的成本要翻一倍，那也是一个实质性的利好，所以这三个实质性的利好在今年都要落地啊，都要实现。那也就代表着涨幅啊，因为你看，从去年十月份开始到今年啊，一整年就是两个月加上十四个月，十四个月就是一年零两个月呗。其实明年也还会有可能会有个三五个月的一个呃尾部行情，但是最大的涨幅就是其实就在今年。就是从今年一月份到十二月份啊，那就，呃，所以大家还是要重点的啊，然后要在今年吧，然后抓住好这个最大的涨幅啊，因为你现在咱就说了，到明年其实没有什么故事可讲，或者说山寨可以有叙事啊，随便讲，但是你主流其实叙事就不多了，因为都已经落地了嘛，呃，利好落地啊，目前还是利好，这个没有任何问题，但是它效应就会减，就会少很多，弱很多，然后到明年的话。呃、嗯，反正我感觉是个尾部行情吧，就是说，目前预判的话，今年今年年底之前到今年年初应该会有一波很大的涨幅，然后最大的涨幅应该也在这一波，然后就可以年底的话，其实是一个适当止盈的时间了已经，然后再加上这三个啊三重利好重叠，然后这个在今年都重叠，而且都是。呃，会有实打实的能把资金啊，不管是资金成本降得更低，还是呃引来新的这个资金，是吧？引入新的这个用户、新的资金，这都是实际的利好。然后大家就重点关注一下二零二四年吧。然后年底其实目前来看，应该是一个不错的止盈的时间节点。然后我这边整体今天就这些，就是简短一点，然后就是总结一下吧。大家就是还是现在操作比较简单，因为现在我觉得。应该不会没有人，就是说，嗯嗯，不持仓了吧？肯定都是有持仓的。现在就是持币待涨，也很简单。然后重点关注一下六月十二号，六月十二号之前的都还是比较确定性比较高的。然后重点关注六月十二号之后的一个变化。如果说确实是，呃，强衰退或者说衰退的很明显，那指就直接崩掉这种，直接跌停是吧？那咱们或者熔断了，那咱们就是说可以要考虑这个中间要不要做一个。波段啊，如或者说做一个这个临时先这个换到优本位，然后等这件事情过去之后再换回来，就磨损一个百分之三到五呗，是吧？你做好这个磨损准备，然后你这个把这个大的风险先规避一下，也也也可以，然后具体的时候具体再看。但目前来看，不管你中间怎么波折，到年底的话上十万美金应该没有啥问题，嗯，然后最大的涨幅应该也是在今年，然后。明年的话，年初我觉得可能还在冲一波吧，但是也都是鱼尾行情了，可以呃换一换山寨，但是前期的话肯定还是主流在涨嘛，再加上山寨机其实没到，嗯，有可能是在六月份附近吧。我觉得六月份如果说真的是结束之后啊、嗯，就是说降息之后也没有发生特别大的衰退，那有可能我觉得就会来到这个真正的山寨机。山寨机其实现在还没来嘛，现在都是主流一直在领涨。哦，然后一直在吸血。OK， 那我这边目前就这些，主持人小姐
0: 。好，那 AK 哥如果想补仓的话，是不是等待时间点就可能是六月份左右才会有一个比较大的回调
1: ？呃、嗯，即使说是比较大的回调，啊，但是我觉得也不会低于现在的这个价格。就是你想补仓的话，或者说现在没有持有仓位的，嗯、那肯定是现在就是最好的买入时机啊。其实咱们之前立场说过很多次。嗯就是买买买嘛，嗯，因为你现在比特，我觉得价格是相对的高一点，但是以太其实还好，嗯，对
0: ，对，而且刀粉那个会应该这两天开，就可以知道就定居以太是不是要拉拉上去了？现在他那边也跌不下去。
1: 对，以太的话不是马上要开这个坎昆这个升级嘛？然后对的。链儿兔吧，以太坊、啊、我觉得还会走一波，所以，呃
0: ，
1: 可以重点关注一下吧。反正三四月份，我觉得行情会特别好，因为你三月份的话，砍亏升级，四月份减半，呃，其实没有什么特别大的利空啊。那那你说，大家希望它有一个很大的跌幅，还是很难的？我的感觉是很难。为
0: 什么？你对有水。
3: 不跟你讲，为什么你说还有那个没有建仓的？我操，现在还不建仓吗？等十万建仓吗
1: ？十万就不能建仓了
3: 。哈<笑>那你现在还有还有没建仓的吗？妈的，这个准备应该准备准备准备卖房缩哈，结果他妈房子流动性太差了，我操
1: ！房东不让哇、
3: 哎。房子的流动性真的太差了。这个我已经尝试了，这个短时间卖不出去
1: 。对，就是一线城市还好，但你要是反正除了一线的，就是除了北京、深圳的、上海那种，我觉得都很差。你除非降价很多，降个百分之三四十，我觉得有可能，要不然，嗯，因为中国人都是买涨不买跌嘛，就是比较常见的。呃，主流币的话，其实应该我觉得正常了。刚才飞我说了，其实如果说现在没持有的话，其实已经是算是比较晚了，已经太晚了。因为现在重点关注的已经是关注卖出时间了，已经不是说在关注买入了。因为你这都说白了，这都什么什么时候了？你说现在还买关注买入点，那确实是后知后觉呗。现在是重点关注的就是一个字儿，就是卖，就是只有你因为你持有资产，其实我们都已经说了三四个月了，每一天都在。每一次都在说再买，每次都说再买。那已经如果说你正常已经持有的话，你看咱们之前说的一千二， 172, 是吧？一千二以太坊，然后到一千九，一千九咱就是那时候是说止盈附近，然后一千九后来一千六也买回来，现在又三千。其实整体来说，呃，就是你最少你应该三倍啊。如果说你就正常跟上的话，你现在最最起码是个三倍，哪怕你说那个时候一千二的时候你不买以太，买纯买比特一千，啊一千七。1700, 一千七，你买了比特，到现在五万二，其实也是三倍，就是最起码应该应应该有这个收益了。然后，因为咱们这一轮的目标是二十倍嘛，然后现在是达到了三倍啊，我觉得还是有概率啊，概率看起来没那么大，但是还还是有概率的。可以
0: 。好，谢谢 a K 哥。我主要看到就新年好像有的人卖了空仓了，然后问一下。这个好嘞，那我们今天时间就到这里。然后今天是非常多干货的一期，然后我们从梅林的呃生态位啊 ，Layer Two 啊，还有一些可以做空投的部分，然后都有提到。然后呢，大家可以记得追踪一下 f h i l 哥 f <音> h i l 哥也是说在就是呃 BTC 生态开始之后就已经做了很多建设，然后也是。IDCUP 的这个 marketing 和 operation 就是做做事上面的这个老大，然后呢，所以今天就 f 飞哥这边的意见，大家可以就是多撸一下上面几个毛，说不定就是又在我们这边拿到一个新的大毛了。然后记得不要偷懒，然后也不要有偏见。那 AK 哥这边的话也是发了一个推文，就是有讲了一下盘面。那因为今天都在聊美林嘛，所以 AK 哥没做。呃，完整的一个盘面分析的分享，然后大家可以看一下推文，嗯、然后也记得追踪 AK 哥。嗯、那我们这边 Master 的话，逢周日都会有这个投资类的 Space 会开的、嗯。然后如果有小伙伴想要上来分享或者一起聊的话，嗯、也可以就是在我们 Master 群里面跟我们联系、嗯。然后我们下周日同样时间再见哦。好
1: 的，好的，这一轮大家都自由。好
0: 嘞。拜拜。拜拜。拜拜拜拜